0: Bonjour et bienvenue dans un café avec. Je suis une voix du CJ des Bordeaux. Ici, des héros ordinaires nous recevront, De nouveaux modèles et d'évolution sociétale, nous vous parlerons. De quoi nourrir votre réflexion, nous vous donnerons. Alors un café avec, nous prendrons. Pour craquer vos modèles, sortir de votre confort, chahuter vos idées préconçues, bouger vos lignes. Alors place à eux. Place à nos héros ordinaires, place à nos pionniers, à nos pionnières de la transformation. Aidons-nous de ceux qui ont tracé un chemin pour libérer le virtuose qui est en nous. Bonjour à tous, aujourd'hui je bois un café avec Guillaume Audrio Solo, un bordelais, ayant passé une dizaine d'années à Paris, mais heureusement pour nous ayant décidé de revenir à Bordeaux. Bonjour Guillaume. Bonjour Clémence. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter en mode JD C'est notre première question et le mode JD, des jeunes dirigeants du CJD dont je fais partie, c'est de, 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 de nous donner ton âge, ta situation familiale, si tu as des enfants, ton métier et tes passions.
1: Oui, avec grand plaisir. Donc Je suis, euh, Guillaume, 40 ans, tout juste, cette année, et je suis marié. J'ai deux enfants, 5 et 8 ans, donc ça c'est mon deuxième métier en vérité, euh, <rire> mari et, et papa. Et je suis dirigeant de Veite qui est une plateforme de vote en ligne sécurisée, euh, 100% libre-service. Donc euh, voilà, on est un produit disponible partout dans le monde. Et que j'ai lancé, que j'ai initié quand j'étais à, à Paris encore, et que je développe et continue sur, euh, sur Bordeaux depuis deux ans, on va dire. Et tes passions, euh, Guillaume ah, Mes passions, bon, bien sûr, j'aime bien la tech. Euh, J'adore le sport. Euh, je suis quand même un peu plus sportco et euh, et mes enfants, voilà, ça c'est quand même une passion euh, et un travail. Mais euh, voilà, la tech beaucoup. Euh, la culture, euh, j'ai tout ce qui est médias et tout ça, je suis un boulimique de d'infos. Et, euh, et encore une fois, oui, et puis l'entrepreneuriat c'est bête à dire mais on peut aimer la tech sans être entrepreneur, entrepreneur mm -hmm. on peut être entrepreneur sans aimer la tech, bon, ben moi j'aime bien les deux mm
0: -hmm. je comprends, belle passion tout ça, les sport co euh, type euh, foot, rugby euh, si on parle de l'actualité, <rire> on est en finale alors exactement,
1: je ne sais pas quand est-ce qu'on sera diffusé ou euh, disponible mais <rire> là on est en demi-finale gagné hier soir, donc finale dimanche on croise les doigts, je sais pas si on sera champion ou pas <rire> au moment de la diffusion. Euh, Sport historiquement, moi j'ai fait plus de dix ans du basket euh, autour de à Bordeaux. Euh, voilà, j'adore le rugby, je pratique plus le foot avec les copains parce que le basket et le rugby c'est plus compliqué. Euh, voilà, et j'ai vu un article d'ailleurs de Evan Fournier qui est euh, joueur de l'équipe de France de basket et qui disait mais quand est-ce qu'on va dire haut et fort que la France est peut-être le plus grand pays de sport collectif mmh. de la planète parce ouais. que qu'en foot on est loin d'être mauvais, mmh. en basket on les français fort. sont hyper forts, Bien sûr. Bon, rugby euh, on le précise plus, Handball, quel pal énorme. palmarès, énorme, donc euh, non non c'est top. C'est vrai, c'est vrai. On a, là, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de chance.
0: Bon, merci pour ces premières précisions. On va rentrer un peu dans ton parcours, Guillaume. Et euh, alors, tu as un parcours assez étonnant comme ça, parce que tu es quand même passé de la prod télé à Paris à une start-up qui pourrait bien devenir une licorne.
1: Alors, il va falloir que tu me racontes un peu ce parcours en quelques minutes. <rire> Oui, alors licorne, on, là, là pour l'instant, c'est un, un poney. Hein. <rire> Écoute, ma, ma fille est pas bah, 5 ans, encore une fois, fille, euh, donc elle, euh, je ne sais pas pourquoi, mais elle est euh, comme beaucoup attirée par les licornes, donc peut-être que c'est un signal. Alors, j'ai passé plus de 10 ans euh, à Paris, euh, j'en ai passé 18, mais c'était somme toute moins que les 20 premières années passées à Bordeaux, donc j'ai quand même réussi à ne pas passer plus de temps à Paris qu'à Bordeaux. Et euh, donc, euh, oui, start-up, euh, comment j'y suis venu Moi, j'ai une première partie de carrière, aller de, de, de 20 à 30 ans, je schématise, je n'ai pas fait beaucoup d'études, hormis la fac de sciences à Bordeaux, mais de 20 à 30 ans euh, dans, dans l'audiovisuel, donc dans la prod télé, et en gros, de 30 à 40 euh, dans un grand groupe au sein du, du département innovation d'Orange. Tant on reparlera. Euh, voilà, et... Euh, avec cette formation scientifique, euh, avec ce tempérament un peu geek, euh, même si je ne suis pas développeur, je ne suis pas ingénieur, mais donc j'ai toujours été intéressé par, par ce digital. Euh, sur les dernières années, j'ai essayé de m'intéresser, de, de me former à l'accompagnement de start upers euh, à avoir des formations, et donc j'ai lancé VEIT, euh, dans la lignée euh, de, de ce que je faisais sur les dernières années chez Orange, mmh. euh, quand j'étais intrapreneur euh, là-bas. Et donc, euh, les deux dernières années, j'ai monté un projet qui s'appelait Orange le vote. Et j'ai spin-offé pour lancer cette start-up, euh, autour du, du vote en ligne, euh, puisque ça répondait à une passion que j'avais qui est ce matériau de vote en ligne de consultation citoyenne, de démocratie à l'échelle d'une entreprise, d une, d une, de la cité. Et, euh, et ce côté un peu geek, euh, techno, tech, euh, puisque, euh, puisque start-up digitale, très techno. Et puis en plus, la particularité, c'est que nous, on a construit une promesse autour de la blockchain et donc euh, de, de cette décentralisation d'une urne qui, de fait, devient transparente.
0: Est-ce que tu nous dirais deux, trois mots sur la blockchain Je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui sont encore entre deux, qui connaissent, mais pas complètement.
1: Oui, oui, la, la blockchain en, en soi, c'est très simple, mais c'est très compliqué. En termes de technologiquement, c'est très compliqué parce qu'il y a un avant, un après sur, sur le fait de garantir la souveraineté et de se passer d'un tiers centralisateur. Donc cette notion de décentralisation dont le cas d'usage a été connu au travers du Bitcoin. Mais... Donc, euh, euh, le dire, c'est assez simple, encore que, mais le faire, c'est très, très compliqué. En fait, la blockchain, c'est comme un Internet, un nouvel Internet, une infrastructure, un nouvel Internet, mais euh, qui permet une décentralisation. Ce qu'on dit, c'est qu'Internet, c'est un peu le, le, le partage de l'information euh, et la blockchain, c'est le partage de la valeur. ce qu'apporte de la blockchain c'est décentralisation et souveraineté. C'est-à-dire que si euh, je suis possesseur d'un bien numérique, aujourd'hui on parlerait de NFT, c'est-à-dire un peu des, des, des images ou des, <rire> ou des, ou des, des créations euh, voilà, uniques, donc je suis propriétaire et je te le partage Clémence et on se rassure que je ne l'aurai plus et que toi tu l'auras. Et c'est pareil pour de la monnaie, si j'ai un bitcoin qui aujourd'hui doit être autour de 17 000 dollars, je pense. Mm -hmm. <rire> donc, si je te le donne, je passe à zéro, et toi, tu passes à plus 17 000 dollars, donc plus un bitcoin. Ce qui n'était pas possible jusqu'alors, parce qu'un bien immatériel, quand on le partage, il se multiplie jusqu'alors. Quand j'envoie je, un mail en PDF, avec un, avec un PDF à cinq copains, mm -hmm. eh bien, il y a cinq fois un PDF qui se, qui se partage. Bon, ben là, c'est euh, la garantie que si j'envoie une œuvre, une création... Euh, tu seras l'heureuse propriétaire de, de, de cela. Donc c'est partage de la valeur, puisqu'on n'a plus d'éléments centralisateurs, euh, et tu es souverain euh, de, et de, de cet argent, de cette propriété, et moi je ne le suis plus si je te l'ai partagé. Euh, une autre image, c'est que le, ce paradigme-là de la décentralisation, moi je le trouve extrêmement puissant, ça fait depuis 2015, ouais, 2016 que je m'intéresse à la blockchain. C'est que en termes de cette transparence-là, cette décentralisation nous amène à un paradigme, par exemple, de, un paradigme de, de sécurité qui est différent. Aujourd'hui, imaginons que j'ai une belle montre, ou jusqu'alors j'avais une belle montre, je la mets dans un coffre-fort dans une banque. Euh, coffre hyper euh, verrouillé, surveillé par des caméras, avec des murs épais, et puis des vigiles. Euh, là, l'image le, le, et l'analogie que je peux faire avec la blockchain, c'est qu'on est, que on est euh, des dizaines ou centaines de personnes autour d'une table, et la montre, ma montre, je la mets au milieu de la table. Et donc là, c'est toujours protégé, parce que je, je défie quiconque de voler ma montre qui est au milieu de la table et que tout le monde regarde. D'où cette transparence-là de vérification ou de vérifiabilité. Euh, et si même quelqu'un la vole, tout le monde saurait euh, qui a la volé. Donc c'est sécurisé et mmh. en plus transparent. Et donc cette blockchain-là permet euh, cette, euh, cette décentralisation, cette, euh, ce partage de la valeur qui pour moi est passionnant, euh, et ce mouvement est, euh, voilà, est né euh, 2007-2008, où euh, au temps de, je pense que c'était les Man Brothers, où on disait à des personnes qui avaient économisé toute leur vie qui avaient 80 000 dollars sur leur compte, on leur disait, ah ben, on est désolé, mais en fait, euh, tout ce que vous aviez, ben, vous n'avez plus. Et avec les cryptos ou les monnaies ou tout ce qui est bien matériel, euh, blockchain, on ne peut plus le dire parce qu'on est véritablement souverain. Mm -hmm. Encore faut-il avoir sa clé privée. Enfin, voilà, c'est les okay, petits oui. détails. Mais, et c'est ça qui, à mon sens, est assez euh, disruptif. Pas mal.
0: <rire> Dis-moi, on va revenir sur euh, ton expérience chez Orange. Et je me pose la question, c'est quoi d'être au cœur de l'innovation dans, dans une direction euh, importante chez Orange et donc de, de peut-être pas pouvoir sortir toutes les innovations euh, quitte à voir émerger des concurrents euh, comment tu gérais la frustration
1: Alors plein de choses euh, me me viennent en tête la, 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 premièrement même si on avait moi j'avais la chance d'être chez Orange on, on a quand même des budgets donc c'est c'est assez contrôlé. Moi, j'avais déjà un profil atypique parce que, comme je l'ai euh, très rapidement expliqué, j'étais dans la prod, donc euh, j'étais dans un milieu beaucoup, très artistique. J'ai même été intermittent du spectacle pendant mmh. quelques temps. Donc, je pointais, il fallait que je fasse mes heures. Donc, j'ai eu quand même, un peu partout là où je suis passé, j'avais un profil atypique. Je ne sortais pas d'une grande école d'ingénieur ou autre. Mmh plutôt sur le digital, plutôt autodidacte du coup, comme je l'ai été en, en télé. Et euh, donc, profil atypique. Et j'ai eu la chance d'avoir des patrons, euh, voilà, Jean-Louis, euh, Luc, euh, peut-être qui m'écouteront, mais atypique aussi et assez brillant. Au point que, euh, voilà, quand on bosse et qu'on qu a des bonnes idées ou un peu de résultats, ben on, on, nous donne, on, on nous donne cette confiance. Et, euh, et moi, j'initiais des projets, j'ai toujours été dans cette démarche artistique ou créatrice, et donc euh, j'initiais, j'étais très force de proposition, et souvent, euh, j'avais des mauvaises idées, et parfois mm -hmm. j'en avais des bonnes, et euh, par cycle de deux ou trois ans, c'était mon rôle, alors au départ j'étais euh, considéré comme un directeur de projet avec une petite équipe, parfois c'était, euh, souvent d'ailleurs une pizza team, tu vois, 5, 6, 7 personnes autour de, qui peuvent manger sur une pizza, c'était mon équipe, avec un peu de marketing, un peu de technique, etc. Euh, des cycles de 2-3 ans dont le but, pour monter un projet, dont le but était de créer de la valeur et d'alimenter les, les unités d'affaires d'Orange B2B, grand public, tu vois, les, les OBL, Orange Business Services. Mmh. Donc ça, c'était mon rôle. Et parfois, on me disait, bah, tiens, super, on transfère. Il y avait un projet qu'on avait vendu, transféré à Dailymotion, qui est en phase de rachat par Orange. Euh, il y a des produits qu que j'ai transférés sur la branche B2B. Et d'autres, on m'a dit, ben bah, non, ça ne fait pas assez d'argent, le cash, ce n'est pas stratégique, on arrête. Mais on l'avait tenté. Et l'innovation, c'est tenter souvent, se planter... Euh, Souvent, moins peut-être une fois où euh, ça, ça, ça fonctionne. Mmh. Et euh, moi j'avais cette liberté-là, et donc tous les 24, 36 mois, j'initiais, je développais et je transférais. Mmh. Grâce à des, des, des patrons euh, euh, qui, qui me comprenaient, qui, qui, qui comprenaient aussi l'intérêt d'avoir euh, cet esprit intrapreneurial, donc un entrepreneur au sein d'une équipe. Euh, dans, chez Orange. Après, la frustration euh, permet de, de comprendre et d'apprendre énormément de choses. Donc, euh, bien sûr qu'on demande à chaque fois d'avoir plus d'argent, plus de budget, etc., d'accélérer, mais il y a des contraintes. Donc, mm -hmm. ça apporte la contrainte, amène la créativité et surtout est euh, 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 absolument formatrice. Euh, moi j'ai beaucoup appris en fait je, je, je me rends compte que sur le dernier peut-être que le dernier projet que j'ai lancé qui s'appelait Orange le Vote donc mmh. on reste sur le sujet du vote qui était orienté collectivité locale, territoriale démocratie participative, consultation citoyenne j'ai gardé cette inspiration ce, ce, ce domaine là, ce matériau que j'ai adoré euh, pour en faire une start-up avec quelques pivots qu'on a effectués mais je suis arrivé à un, un moment de vie où peut-être que j'apprenais un peu moins, où j'avais besoin d'aller un, 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 un peu plus euh, sur des territoires un peu plus dangereux <rire> et plus libres, mais à plus forte responsabilité. Donc euh, oui, et puis le, après, le mauvais côté, ou en tout cas euh, les contraintes, c'est qu'on a un management. Donc mmh. on est dans un écosystème, et ça c'est la définition de l'intrapreneuriat. Mmh. Euh, oui, on a une certaine liberté, oui, on a un esprit euh, d'entreprise, au sein d'une plus grande entreprise, mais après, on a des enjeux stratégiques, budgétaires, parfois politiques, euh, d'un écosystème d'un grand groupe. Donc, euh, une école particulièrement euh, euh, enrichissante, euh, formatrice, je pense que l'école de l'entreprenariat, elle est incroyable pour apprendre ce métier d'entrepreneur. Ou alors, bien sûr, euh, euh, le fait d'avoir 20 ans, mais ce n'était pas mon cas, le fait d'avoir 20 ans et de se lancer, d'être chez ses parents et de pouvoir tenter, tenter, tenter. Ouais. Et, et quand on échoue, c'est qu'on fait, et, et c'est qu'on avance et c'est qu'on apprend. C'est qu'on apprend, voilà. ouais. bien, sûr, bien sûr.
0: Et, euh, et alors, euh, après, il y a un déclic quand même, parce que tu es devenu entrepreneur. Et passer d'un poste confort chez Orange, parce que ce sont des postes quand même confort, as des équipes, tu as des budgets, et se lancer et créer sa start-up, <rire> ça demande quelques ressources, non
1: Oui, oui, oui. Alors après, ça je me rends compte à posteriori que j'ai fait un move un peu quand j'avais 20 ans, je suis parti à Paris un peu pour bosser en télé, c'était mon rêve, bon, ok. Mmh. Donc je, ça se passait bien à Bordeaux, mais j'avais envie. Et donc ce, 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 je ne sais, sais pas si c'est du courage ou, du, ou de la naïveté ou de l'innocence. De la folie, de, parfois. De la folie, mais, <rire> mais j'ai un peu recréé ça. Euh, en fait, moi, sur les, avant que je ne parte, sur, sur les, les 6, 7, 8 dernières années, j'ai fait des formations euh, voilà, de, de, de création de projets start-up euh, avec HEC Polytechnique. Mmh. J'ai fait, euh, avec Orange, qui nous avait euh, offert la formation, euh, un diplôme ou une, une formation d'intrapreneur. À Paris-Dauphine aussi, j'ai passé une formation Paris-Dauphine et Pigo sur euh, accompagner les projets d'intrapreneuriat mmh. et, et d'entrepreneur. Donc, en fait, j'ai fait pas mal de, de formations et surtout de, pra de théorie oui. Parce que moi, j'étais vraiment dans, que dans la pratique et normalement dans... Dans, dans le fait d'être autodidacte et d'apprendre sur le, sur le... Oui, sur... tu avais déjà le côté faire, en fait. Absolument, absolument. Et euh, je, je sentais que j'avais besoin d'avoir quand même un petit peu théorie. Et en rencontrant ça, ben, quand tu passes ton mémoire ou quand tu, euh, tu montes... Moi, ça a été mon cas, j'ai monté... Euh, je n'étais pas le seul, hein, mais j'ai participé au, à la création du Startup Studio d'Orange... Donc tu vois des jeunes arriver, tu les accompagnes, tu essayes d'être bienveillant, de leur donner des conseils, subjectifs forcément, mais au moins ça leur apporte un peu d'eau à leur moulin. Et, euh, et, et même à l'extérieur, j'ai accompagné un peu d'entrepreneurs, j'ai investi dans, dans certaines, certaines boîtes et je me dis, mais c'est quand même cette aventure-là, elle est incroyable. Il y a Station F à Paris qui était montée, qui était le plus gros... Lieu, c ça monte jusqu'à peut-être 1000 startups oui. dans le 13 e euh, oui, 13 e euh, à Paris. Oui. Donc, j'ai dit, mais cette, cette énergie-là, il y a eu un mouvement quand même depuis 4-5 ans euh, qui a été initié en France et que je trouvais fabuleux. Et je me suis dit, mais quand même, là, ça, ça, ça me parle, j'ai envie. Et, euh, et donc, à l'été, pour parler justement de cette transition... Euh, à l'été 2019, je partage mon ressenti, mes émotions avec mon épouse et je dis "Écoute, s'appelle Baya, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, Moi je pense que c'est le moment." Orange en plus m'avait dit "Bah là, ton projet il est sympa mais c'est pas stratégique, on va pas gagner des milliards avec." Je pense pas qu'on le transférera, on va essayer de se recentrer sur du core business. OK, bon. Et moi c'était euh, voilà, une une option que je puisse spin-offer un petit peu, tu vois, continuer mmh. ce, ce sujet euh, par moi-même. Donc, on s'est mis d'accord, euh, on a préparé mon départ, j'ai préparé mon départ avec Orange qui est euh, distributeur, euh, client, partenaire, donc vraiment mmh. en hyper bon terme. Et donc, on, je monte ça, ça se précise, aller vraiment au tout début, tu vois, décembre, janvier 2020, <rire> et puis là, il mmh. y a euh, un, une maladie bizarre qui arrive euh, d'Asie, euh, tout se ferme, les usines, craque boursier, confinement <rire> annoncé en Europe. Dis, mais, ma femme qui me dit « mais écoute, es sûr de vouloir, de vouloir <rire> partir ?» Bien sûr, comme tu l'as très, très justement dit, moi j'avais une très bonne plage, je m'éclatais, euh, j'étais bien payé, j'étais vraiment euh, heureux, mais j'avais cette aspiration-là. Et euh, donc ma femme me dit « mais certain parce que c'est bizarre là ce qui se passe je sais pas si c'est le bon moment et je dis écoute allez euh, on... moi j'avais trouvé donc euh, mes mes trois autres cofondateurs associés donc on, on a continué on sort euh, et on sortira le produit euh, on sortira le produit en mars 2020 mmh. cinq jours euh, après le premier confinement et, euh, et en fait euh, bah, l'aventure commence vraiment à ce moment là c'était quelques jours avant euh, un peu le chaos pour le monde et pour nous, et en tout cas nos doutes. Et puis en fait, ça, est, ça fait l'effet inverse c'est-à-dire euh, on est un peu une start-up, va être un peu une start-up du Covid, mmh. puisqu'elle a aidé des gens, un peu comme ceux qui se sont lancés ou qui avaient un outil de visio hein, tu oui, vois, ou de ça. signature électronique. Mmh. On a aidé des gens à prendre des décisions. Euh, sérieuse, à fort enjeu, faire des élections, des AG, des, résolus, des votes de résolution, alors qu'ils étaient confinés, à distance, en télétravail. Et donc, euh, voilà, cette transition s'est faite... Euh, oui, parce que parle-nous un
0: petit peu de ton produit, à proprement parler.
1: Oui. Euh, bah, le produit, c'est assez simple. Est, on est sur un sujet qui existe depuis 15 ou 20 ans. Le vote électronique, ça existe depuis pas les débuts d'Internet, mais quasi... Euh, mais à la différence de tous les autres, tous nos concurrents, à 80, à 15% près, ou 19%, mais, euh, ils font de, du vote électronique, donc du vote d'élection professionnelle, du vote en assemblée générale, du vote de résolution, etc., d'actionnaire, de, de direction, de la prestation de service. Donc ils vont chez le client, ils font une proposition qui est personnalisée, ils déploient un dispositif, euh, comme avant une agence déployait un site internet, ou des serveurs, mmh. et bien nous, à l'inverse, de manière orthogonale, on est un produit. Donc, c'est une approche 100% libre-service par défaut. Et nous, on n'installe pas des serveurs, on ne fait pas un site internet, on est un peu le Amazon Cloud ou le Wix.com des sites internet. Donc, c'est un SaaS, c'est online, et c'est cette capacité pour les petites, moyennes et grandes entreprises de lancer, euh, déjà de tester en gratuit, mais de lancer un, une élection, euh, un vote auprès de sa population en quelques clics, euh, de manière totalement sécurisée. Et c'est ça un peu la première innovation, c'est-à-dire se positionner sur « non, non, mais vous n'avez pas besoin de moi, faites vous-même ». Comme aujourd'hui, les sites oui. Internet, tu crées un site excellent. Oui. Tu vas sur wix.com ou je ne sais quel autre oui, euh, dispo, et puis, oui. et puis voilà. Ça se fait, alors qu'avant, ça coûtait 10 000. Oui. Euh, bah nous, c'est un peu ça. Après, on rajoute, parce qu'on travaille avec des grands groupes, des groupes du CAC 40, euh, des, des, des ETI, des grandes entreprises, qui, elles, ont besoin de personnalisation un petit peu, d'accompagnement, d'assistance euh, téléphonique, d'accompagnement juridique, enfin intervenir des des avocats partenaires sur du droit social, droit des affaires, on fait, on fait les SERFA pour envoyer à l'administration. Mmh. Après, on a élargi notre, notre euh, spectre, en fait. Donc, euh, c'est normal. Mais par défaut, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es hyper technophile, euh, tu sais te débrouiller sur Internet, tu viens, tu crées ton compte euh, en un clic. Oui, ou euh, oui, euh, des tu assos, des petites exactement, entreprises. Exactement. Et euh, tu mets, si besoin ou pas, d'ailleurs, un coup de carte bleue, c'est réglé.
0: Mmh. Ok. Et alors ça m'amène à une question un peu plus précise euh, sur la souveraineté numérique des données. <rire> Qui gère ça Comment tu fais C'est hébergé où Est -ce très, est très, bonne question,
1: très bonne question. Quand j'étais chez euh, Orange, le projet que j'avais initié, Orange le Vote, on ne s'adressait qu'aux collectivités locales territoriales. Aujourd'hui, à l'inverse, on ne traite quasiment que des organisations privées, entreprises, associations. Au moment où j'ai lancé euh, à l'époque mon premier projet euh, de vote, j'ai très rapidement compris l'importance de construire un produit sur des serveurs européens, français qui plus est, pour justement cette souveraineté euh, géographique de la data, et avec des acteurs français. Et donc, aujourd'hui, et nous, ça a été notre ADN hein, de départ, tout de suite, on n'a pas fait le choix, justement, j'en parlais tout à l'heure d'Amazon ou Google, on a fait le choix d'une entreprise qui s'appelle OVH, française, mm -hmm. dont, dont les serveurs et nos serveurs sont à Roubaix et, euh, et redondés, je crois, à Strasbourg, mm -hmm. ou voilà, mais c'est sur le territoire France, et on le met en avant. Alors, ça nous coûte un peu plus cher il y a peut-être moins de possibilités euh, en termes d'API et de fonctionnalités encore que. Et voilà, ça c'est un choix très très fort pour nous de mettre en avant cette souveraineté euh, géographique, euh, territoriale, euh, européenne et surtout française. Sachant que, quand on veut être labellisé euh, conforme aux droits européens du vote électronique et aux exigences de la CNIL en France, mmh. Il faut que les serveurs soient en Europe. Et, euh, et c'est un plus, bien sûr, s'ils sont en France. Donc, euh, ça, c'est très important pour nous. Donc, ça, c'est en termes de data globale du service. Après, ce qu'il faut savoir, puisqu'on qu'on touche à un, un matériel, un matériau très, très important, qui est le bulletin de vote. Ouais. Et donc, nous, en fait, on s'appuie sur euh, notre brevet qui garantit le secret absolu. Après, c'est aussi la loi. Hein. Mais le secret absolu du bulletin, donc on ne peut, personne ne peut savoir pour qui ou pourquoi tu as voté, j'ai voté au moment d'une élection, sauf si c'est du vote à main levée. <rire> Mais euh, ce chiffrement est garanti, et surtout, il se fait en local. Ça veut dire que tu vas chiffrer, le votant va chiffrer son bulletin sur son ordinateur ou sur son téléphone, s'il vote depuis mmh. son téléphone, donc en local, et il est encore une fois souverain dans le chiffrement, dans la protection de, de son bulletin.
0: Ok. Parfait tout ça. Euh, une question un peu qu'on m'a posée hein, quand j'ai dit que j'allais te recevoir euh, sur le statut de ta
1: société. Quel est ton statut aujourd'hui le statut euh, SAS, tu veux mmh. dire Ah ben voilà, SAS. Ah, hein. oui, d'accord. Parce que ça pourrait être jeune, ambitieux. Ah oui, ou... c'est vrai, c'est vrai. vrai.
0: <rire> <rire> mais tu es tout ça, non <rire> Oui,
1: oui mais comme tous mes copains entrepreneurs. Comme... Hein, ça. En, on a l'impression d'être euh, les, les, les nouveaux Elon Musk, tu sais. <rire> D'ailleurs, je l'ai appris à, ma, à mes dépens. Une anecdote pendant ouais. 10 secondes. Bien sûr. J ai, j ai, on a closé notre première levée de fonds en, en octobre. On l'a lancé en novembre. Et, euh, et j'expliquais dans une, dans une vidéo LinkedIn de manière assez, euh, je l'espère, humble, de dire, ben, il y a un an, ça m'a pris à peu près un an. Hein. Après, j'ai eu les vacances d'été qui ont perdu un peu de temps. Mais, et dis dit, ben voilà, moi, il y a un an, j'étais persuadé que j'allais lever 10 millions euh, en un clic, en un claquement de doigts, parce que forcément, mon, mon service, no, notre produit, c'est le meilleur de la planète, etc. Et puis, en virété, non on apprend l'école de, de, de l'humilité, donc ça nous a pris... <rire> ça nous a pris un peu plus de temps
0: hein. ouais. c'est sûr qu'on apprend c'est ce qu'on disait d'ailleurs en off euh, on apprend à être
1: humble euh, souvent quand on est
0: dirigeant Bien Bien et sûr. entrepreneur
1: il ne faut pas perdre ces, cette énergie là, cette ambition cette vision, mais on apprend, ouais. On, ouais. On apprend ouais.
0: mais je reviens sur ma question du statut euh, et la question qu'on m'avait posée c'est pourquoi finalement tu n'as pas choisi un format un peu ambitieux de scope
1: euh, de SIC. <rire> euh, alors c'est une bonne question je, je, à vrai dire je ne me suis pas aujourd'hui encore posé la question par contre sur le statut et sur le, le, le format de l'entreprise par contre il y a quelque chose qui m'anime ou que je pense depuis le tout début euh, même avant avoir concrètement initié euh, la boîte ou, ou le produit qu'il qu nous sorte c'est à dire que ce sujet du vote électronique, c'est bah, le vote, ça existe depuis 2000 ans. Hein. Le, 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 la durée ou le temps euh, ou, ou l'âge de nos démocraties. Euh, et donc, je pense que ce sujet-là, il est assez noble. C'est pour ça que j'adore ça. Je trouve que c'est universel. Il y a quelques pays, malheureusement, qui n'ont pas cette chance-là. Mais, mais euh, ce parcours-là, euh, d'aller voter pour des sujets, pour des personnes que nous, on a un petit peu, avec d'autres d'ailleurs, euh, mm -hmm. digitalisé. Je trouve ça, philosophiquement, assez euh, passionnant, assez, assez beau. Et euh, la question de l'open source ou d'un bien, à, à, open source, ne pas forcément dire gratuit, hein, mais, mais, mais de ce bien commun, technologique, euh, qu'on pourrait partager à tous, considérant que notre technologie parta, euh, protège véritablement le vote, le citoyen, et qu'en plus, on a réussi pour la première fois en Europe, à minima, à recréer cette urne transparente, décentralisée dans le digital, grâce à la blockchain. Euh, tu, tu, tu vois, je ne serais pas contre l'idée de dire, bon voilà, je, je, je mets dans le pot de l'humanité ou de cet usage-là universel euh, Tout au parti de ma technologie, euh, si euh, si euh, si l'intérêt, si je voyais un intérêt. Donc voilà. Sur le statut de l'entreprise, je me suis moins posé là-dessus. Mmh. Par contre, sur le statut du produit, de la technologie, je pense que euh, c'est voilà. J'y ai souvent pensé. Oui, tu penses souvent. Mmh.
0: Ok, très bien. Euh, une question euh, encore après on va, on va aller vers la question finale parce que ça passe à toute vitesse euh, Bordeaux est-ce que c'est une bonne ville pour innover, monter une start-up euh, <rire> une licorne <même>, peut-être, <rire> on aimerait bien on <rire> euh, aimerait
1: bah, écoute Je, alors moi j'en suis persuadé parce qu'un entrepreneur euh, il vit à 100% pour sa boîte mais il vit aussi à 100% pour sa famille, ses proches, etc. Donc, il est déjà à 200%. Et puis, ce qui compte aussi, c'est de profiter de la région. Et non, mais la région, c'est pour ça que je suis revenu. C'est que c'est un équilibre. Moi, je l'ai un peu compris sur le taroupa, d'ailleurs, mais avec le confinement et le Covid, quand j'étais à Paris. C'est que je m'épanouis beaucoup plus, même en résonance... De ce, que je, de ce que je vois ou ce que je propose à mes, à mes enfants. Euh, quand j'ai la chance, tu vois, en, aller, en une demi-heure, d'aller sur la côte, sur le bassin, etc. Ou alors euh, d'être à deux heures du, des pistes de ski, même à deux heures de Paris en train, mmh. et, euh, et d'avoir une région qui offre bah, de plus en plus de soleil, mais, mais parfois un peu, un peu beaucoup, ouais. euh, de la gastronomie, tu vois, du, du, du bon vin, etc. Donc ça c'est un enrichissement et un équilibre qui est euh, très très fort. Je fais quasiment tout à pied. J'ai la chance d'habiter au cœur de, de Bordeaux. Je fais tout à pied. J'utilise la voiture que quand euh, je veux faire des grandes courses ou surtout euh, je pars en week-end. Donc ça c'est euh, c'est une richesse et c'est un c'est une ressource en fait. Euh, donc ça c'est sur les qualités intrinsèques mm -hmm. de la région oui. et du territoire. Après Sincèrement, le nombre de boîtes incroyables, là on, on est à Himera, à Bordeaux, hein, mmh. euh, pour ne pas le cacher. Il mmh. euh, y a Malte qui est une super boîte, il y a Back Market qui s'est installé euh, récemment, il bon, y a Ubisoft aussi, euh, bon, c'est discount qui est un historique. Mmh. Donc il y, euh, y a quand même un mouvement et ça bah, c'est un cercle vertueux en fait. Donc euh, plus euh, 1 plus 1 égale 3, si je ne me trompe ouais. pas, si je calcule bien. Ouais. Euh, donc c'est hyper positif donc euh, voilà cet équilibre là entre vie personnelle vie professionnelle est quand même importante de nos jours quoi qu'on en dise et veuille moi mm -hmm. je suis passé pas à 100% télétravail hein, mais, mais voilà je fais un jour peut-être chez moi mais 3-4 au, au taf dans les bureaux et, euh, et avec un élan économique ou des recrutements des profils des, 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 des boîtes qui insufflent oui. Cette économie euh, tech digitale euh, dans la région, ouais, je pense que c'est un, un super, euh, un super endroit, mm -hmm. ouais, clairement.
0: Ouais, ça, je te dirais pas le contraire. Bah, c'est ça. <rire> ça c'est sûr. Non, mais après, on se pose un peu la question, euh, euh, justement pour le recrutement. Vous êtes combien aujourd'hui Alors, nous, on est une
1: douzaine de personnes, la moitié à Bordeaux. Et alors, c'est une excellente question de ce que, que, que ce sujet de recrutement. Avant le Covid. Avant qu'on soit, tu vois, ouais. confinés, confiné, ou bloqués. Je, je n'aimais pas le télétravail. Mm -hmm. Parce que surtout pour moi, mm -hmm. quand j'étais en télétravail, ça m'arrivait, hein, j'avais la tête dans le frigo, j'allumais <rire> la télé, je me faisais chier, je me disais mais c'est pas possible, moi j'aime bien tu, être au contact, je suis très tactile, je tape dans, dans les mains, machin, bon bref. Et ça me... Je me sentais seul, je déprimais mm -hmm. un peu. Et je me disais mais ça, on peut pas s'épanouir. Et je l'ai appris, j'ai même confiné, lancé ma boîte, on en parlait tout à l'heure, oui. donc j'ai compris que c'était possible et j'ai aussi réalisé que je profitais, je faisais des tâches euh, que je ne pouvais pas faire, j'étais beaucoup plus focus sur mes réunions et jusqu'alors je partais, mais c'était ma réalité en fait, je prenais la voiture, trois quarts d'heure, une heure de voiture à Paris, j'arrivais au rendez-vous, je faisais une heure où je ne signais jamais la, le contrat et je revenais une heure après, je perdais euh, ma demi-journée hein, sincèrement oui, et c'était la normalité. Euh, là, j'ai compris que je, je faisais une visio en, en, en une demi-heure, trois quarts d'heure. J'arrêtais la visio, j'en enchaînais une autre, mmh. ainsi de suite, et je, faisais, je voyais trois clients au lieu d'un seul. Donc j'ai appris ça, et je me suis dit, mais attends, l'essentiel, est-ce qu'il vaut mieux avoir un bon élément euh, à Nantes, Paris, Grenoble, c'est des, des, des villes où j'ai des, des collègues qui travaillent hein. Euh, je préfère avoir des bons là ou un mec qui, ou une nana qui correspond moins et qui soit à Bordeaux. Bon, ben voilà. Mm -hmm. Comme dirait l'autre, la question, elle est vite répondue. Et euh, euh, tu les
0: fais venir euh, régulièrement Oui. Ou... Ouais, une voilà. fois par trimestre.
1: Donc, on a à peu près euh, voilà, 5-6 sur Bordeaux. Euh, l'autre moitié, une fois par trimestre, on fait une semaine bordelaise. Okay. Et une fois par an, on fait un séminaire. Okay. Donc là, euh, l'année la, 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 dernière, euh, j'avais loué une villa euh, sur le bassin. Cette année, on était dans le Périgord. Bon, on n'a que hein? deux ans et demi hein, d'âge. Oui, c'est ça. Enfin, trois ans, mais... Euh, un... Non, non, deux ans et demi. Donc euh, voilà. Mais euh, par contre, je ne dis pas qu'il faut faire que ça, ouais. le, le télétravail parce qu'il euh, y a des choses qui passent. Euh, donc, le complément, à choisir, bien sûr, je préfère un super profil qui est à, à Bordeaux, ouais. euh, mais ce n'est pas une contrainte. Et par défaut, ce que je dis euh, pour les, les gens que, que je recrute, par défaut, c'est du euh, work at home, quoi. C'est mm -hmm. du télétravail. Par contre, après, on est là tout le temps, on a des bureaux euh, au village, là, au Quinconce, mm -hmm. au village by CA. Oui, j'imagine
0: que vous avez un stack ou euh, quelques... Bien sûr quelques moyens modernes pour communiquer euh... on, a, on a
1: Slack, bon mais Google Meets, Zoom et Teams ce sont nos meilleurs amis. Ouais. On a les WhatsApp. Ouais. Euh, donc non non, c'est on arrive à compenser. Après ça ne fait pas tout. Mais mais c'est ça peut être les, les c'est faut pas d'excès dans un, dans un sens oui, ou dans l'autre. dans l'autre bien sûr. Voilà, faire que du travail, tu vois, hum. pour les développeurs. Les développeurs ils sont plutôt des profils introvertis, ils se, ils se par partagent souvent. un peu moins. Et puis, mmh. ils ont besoin, mais très, très franchement, ils ont besoin d'être concentrés sur leur code, ouais. dans la matrice. Et euh, ils ont euh, souvent deux, trois écrans ouais. devant eux. Et bien, moi, euh, Bogdan, qui est le tech lead, euh, Ramzi et Romain, et, voilà, et ils sont chez eux, concentrés. Et de temps en temps, ils viennent, mais ils travaillent... Euh, sur des, des tunnels de concentration de 2-3 heures, j'aime aussi bien que quand ils sont tout seuls ah, chez eux. Sûr. Et tu ne peux pas rapatrier euh, leurs tout écrans leur, le matin, un, le ouais, soir, et tout
0: tout leur etc. Matériel, bien sûr. Donc ça, ça
1: fonctionne super bien, je pense, le télétravail pour les développeurs, même si moi j'insiste, les bordelais, non pas que j'impose, mais j'aime bien qu'on se voit tous les mercredis, on se fait une journée ensemble. Sachant que moi, je suis trois ou quatre jours quand même euh, au, au Quinconce. Mmh. Et euh, voilà, il n'y a, a plus vraiment, dans l'équipe, hein, plus vraiment de, de, de vérité, d'horaire, de, de lieu, etc. Il ouais, y a un fil conducteur, c'est très agile. Après, on n'est pas coiffeur, on n'est pas euh, conducteur de bus. On, on peut se permettre de travailler de chez nous. Ouais. Donc ça, ça aide aussi. Ok. Merci. Euh, Guillaume,
0: j'ai une question finale. Euh, au CJD, on se demande comment craquer les modèles, <rire> comment changer, comment évoluer. Euh, mais en fait, on aime bien des choses très concrètes. Est-ce que tu peux me donner trois tips ou trois, trois actions concrètes plutôt pimentées euh, à mettre en place dans nos sociétés dès aujourd'hui
1: Société dans le sens entreprise.
0: Entreprise. Dans nos boîtes, mmh. comme disaient certains.
1: Alors, euh, moi, j'avais écrit un, un papier sur Medium, c'est une sorte de blog, blog post, oui. autour d'un mot que j'avais inventé, l'antocratie. Donc, ant, comme euh, A-N-T, comme une fourmi. J'avais inventé ce mot. Euh un peu dans, dans cet esprit euh, so -so sociocratie, etc. Et en fait, moi j'avais essayé de théoriser et d'appliquer quelque chose de très très simple avec mes équipes. Ça demande de... de la compréhension et surtout de, la, de, 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 de le pratiquer. Euh, à l'image des fourmis, tous les messages qui circulent dans une fourmilière se font de paire à pair D'ailleurs, on reprend un peu cette image de la blockchain ou de la décentralisation. Ils se font de pair à pair à travers des, leurs antennes, tu sais. Mm -hmm. Et d'ailleurs, je, je fais encore une digression et n'insiste dans ce que je dis, mais euh, c'est ce qui a fait la différence entre un GPS classique et Waze, puisque Waze, en fait, c'est chaque voiture donner deux informations, c'est pour ça que ça te, ça te bousille ta batterie, <rire> mais, mais ça, ça, ça a été optimisé. Donc, chaque point donnait l'information. Si dans une entreprise, chaque personne se sent redevable, investi et comprend qu'il a un devoir de partage de l'information, de réception bien sûr, mmh. de réception bienveillante de l'information et de partage de l'information. Si avec quasiment chacune des personnes de l'équipe, on fait du one-to-one -one autour de la machine à café, autour d'un peu de visio, autour d'un mail, autour d'un Slack commun, on enlève 80% des incompréhensions. Et, euh, et des, euh, des freins des, des tensions tu vois des euh, qu'on peut avoir dans, dans une entreprise dans une mm -hmm. dans une organisation si on fait la même chose one de, de 1 vers 2 tu une micro réunion sachant que moi je suis contre les réunions oui. mais vers deux personnes on enlève ou on, ou on fluidifie alors 95% euh, de l'information, du partage de connaissances, euh, des, euh, des non-dits, euh, des tensions, des machins, des ralentissements dans une organisation. Donc en fait c'est ça, moi je l'applique et Dieu sait que parfois on n'a pas envie de parler avec les autres, on n'a pas envie de oui, partager difficile. ou de recevoir, c'est pas simple bien sûr. Et en plus, ça c'est une difficulté qui plus est quand on est derrière un ordinateur. Quand on est à la machine à café, c'est quand même plus facile de dire ah, « Comment ça va Je t'ai pas vu hier soir. » Alors que quand on est seul chez soi euh, pour créer une visio, passer un coup de fil, euh, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où on perd quelque chose par rapport au physique aussi. Mais si on, se, on adopte cette pratique-là, euh, ça fluidifie énormément. Mais donc, c'est ce travail de fourmi quotidien euh, que moi, j'applique, j'explique mmh. aux plus anciens, aux plus jeunes de mon équipe parce que j'y crois, crois beaucoup. Ça nécessite aussi, parce que je pense que quand on est dirigeant, il faut montrer l'exemple, euh, donc de faire soi-même, mmh. d'absolument pas, sauf question perso, RH, etc., mais d'être absolument pas dans la rétention d'informations. Moi, ce que je dis de prime abord, c'est que les jeunes qui arrivent, ou les mecs qu'on recrute, ben, j'espère, je leur dis, je suis sûr, et, et c'est pour ça qu'on t'a appris que tu es meilleur que moi. Donc pas d'ego pas mal placé, euh, et donc pas de rétention d'informations non plus, et du partage. Et un peu à l'image, et ça je le comprends depuis quelques temps maintenant, c'est que tout ce qui est rapport, management, échange de l'information dans une entreprise, il suffit qu'on prenne simplement le modèle que l'on a au sein de notre famille, notre groupe d'amis, etc. Eh bien, ça passera comme une lettre à la poste. Donc, simplifier les trucs, pas de problème d'ego, euh, du partage et malgré tout pratiquer. J'aime pas dire se forcer, mais euh, mais vraiment aller euh, vers, vers le l'autre le, pour pour euh, donner et recevoir aussi. Oui, et
0: finalement, est-ce que c'est pas plus on pratique et plus on y arrive Complètement. Et c'est pareil pour, dans la discussion en fait, euh, euh, souvent on le voit au début c'est le premier pas, c'est la, euh, la première fois où tu dis quelque chose qui te semble un peu un sujet et finalement tu t'aperçois que l'autre le
1: reçoit et puis on avance quoi. Bien sûr et comme tu l'as bien dit c'est le premier pas en fait, c'est comme la première fois que l'on marche quand on est gamin c'est cette mise en déséquilibre qui va procurer, qui va générer le premier pas mmh. en fait. Et une fois qu'on a fait le premier, ben le deuxième arrive et le troisième. Donc c'est parfois pas, pas très simple, mais cette mise en, en déséquilibre, elle est très importante et qu'on arrive moi au, au sein de l'équipe. Parfois, je fais, enfin, je fais semblant, je dis pas que je joue un rôle, mais euh, j'aime bien euh, initier euh, les discussions, les, les, euh, les blagues, etc. pour Créer en fait, et on en reviendra et la boucle sera bouclée avec, pour recréer une équipe, en fait. Mm. Et ce sport collectif qui met très cher. Oh, ça, c'est bien joué. Écoute, j'ai vraiment envie d'arrêter là-dessus parce que c'est une fin
0: parfaite. Merci, Guillaume. Merci, Clémence. À bientôt. Au revoir. Cet épisode a été imaginé à plusieurs. Avec mes amis dirigeants du CJD Bordeaux, Alice, Eloi, Axel, Romain, nous sommes heureux de vous proposer des épisodes de podcast et nous espérons que celui-ci vous a plu. Je vous invite à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les algorithmes et imaginez si les héros ordinaires pouvaient se démultiplier. Alors, grâce à vous, héros du quotidien aussi, cela devient possible. Je compte sur vous pour partager cet épisode à deux amis, et je vous dis à très bientôt